0: Ik wil voordat de aflevering begint graag even je aandacht vragen voor het nieuwe webwinkelplatform wat ik net heb gelanceerd namelijk succesmetecommerce.nl en als je daarna wil kijken ga dan direct naar leden.succesmetecommerce.nl alleen al vanwege het feit dat we nog in de beta fase zitten dus als je er nu kennis mee maakt kun je een van de allereerste mensen worden die lid wordt van het platform. Wat heeft het platform te bieden? Informatie over webwinkelmarketing Word gratis lid. Er zitten geen addertjes onder het gras. Je kunt altijd van de basis gratis lid blijven. That's it. Voor nu veel plezier met de nieuwe show.
1: Ja, ik vind dat hier, als hier bloopers komen, dan moet de blooper gewoon in de intro. En dan... Uh... <laughs> Meer verdienen en minder uitgeven met online marketing. Dit is de DGOC online marketing podcast.
0: Harold, welkom in de show. Ten eerste, natuurlijk. Ik zie ja, dat je ook je een hele mooie setting daar hebt met een uh, hele toffe, uh, nog dikkere microfoon als die hier staat. <laughs>
1: ja, hey, volgens mij, um... joh, maar dit achter, hè? dit achter, dat lijken stenen. Maar dat is bang. Dus even. Oh, stenen, daar, gaat de, echt, uh... de,
0: daar gaat de magie gelijk. Ja. Aan het begin van de, van de show al.
1: Ja, de charmers van het decor. De achterkant zat van het plakband.
0: Ja, ik zie je nou stiekem de camera <laughs> draaien voor de mensen die uh, de kijkversie pakken.
1: Oh, ja, ja, ik zet hem inderdaad. Ja, Hé, ja.
0: hey, uh, Harald, uh, vertel eerst even in het kort uh, wie je bent en, uh, en wat je doet.
1: Mijn naam is Harold Heukers. Ik ben oprichter van de Marketing Mindset Academy. En uh, met de Academy heb ik het doel om van ondernemers goede marketeers te maken. Zodat ze makkelijk uit hun woorden komen, ook makkelijker hun uh, propositie op de markt uh, kunnen zetten. Eigenlijk kort gezegd... de inhoud wat meer loslaten... en wat meer aandacht besteden aan de voorkant. Zo aan de verpakking en aan het uh, verhaal.
0: Oké, okay, deze vraag heb je vaker gehad... maar dat was echt zo'n vut ram -bam, uh, antwoord. Dit is het wat is weer ik doe. Ik probeer twee zinnen wow.
1: samen te <laughs> vatten. Anders wordt het zo'n wollig verhaal.
0: Ja, nee, ja. hey, maar kom, je komt nog wel los dadelijk. Komt nog goed. Hé, hey, wat maakt voor jou de combinatie... tussen marketing en mindset? Want jij benoemt dat heel nadrukkelijk... en duidelijk expres.
1: Ja, ja. Nou, ik, het komt vaker uit mezelf. Ik denk dat alle dingen die, die ik nu doe voor mensen... dat het toch bij mezelf is ontstaan. Ik was vroeger vrij introvert. Het kwam moeilijk uit mijn woorden. En um, die valkuil heb ik nog steeds wel... of valkuil, het is meer een eigenschap dan, een karaktereigenschap. Dat, um, ja, dat ik te vaak nog wel aan de tekentafel wil blijven zitten. En dan zien dingen niet op tijd het levenslicht. En het is een heel cliché misschien, maar je leest het overal wel natuurlijk, van ja, go out there, ga aan de slag, um, uh, zet het de markt in. En toen dacht, kwam ik op zo'n zo idee van ja, één van die dingen is toch mindset. Hoe zie jij jezelf en je toevoegde waarde ten opzichte van uh, de ander? En in hoeverre moet jouw verhaal 100% af zijn voordat je het de markt uh, inbrengt? Mm -hmm. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen, ook in persoonlijke ontwikkeling en al die zaken die... Ik had er eigenlijk één doel. Ik wilde veel meer van introvert persoon, ook niet naar een extra vet persoon, maar wel iemand met, ja, die in staat is om zichzelf wat duidelijker uh, uit te drukken. En ik heb een marketingachtergrond. Dat is even weer de, de hard skill, denk ik, uh, uh, basis. Dat is dat ik de, uh, ja, tien jaar in de mediabureau wereld heb gewerkt en eigenlijk drie jaar geleden als ondernemer dan ben begonnen, slash freelancer, om voor grotere merken ook marketing, online marketing trajecten, adviezen en dingen te doen. Toen dacht ik, ja, hé... Hey, dat zijn nou mijn twee interessegebieden. De wereld van de mindset, en de wereld van de marketing. Ik denk, ja, waarom gooien we dat niet samen? Um, en laat ik je een voorbeeld geven. Ik ga nu zelf, ga ik zelf mijn eigen vragen stellen.
0: <lacht> hey, als het niet meer boeiend is, dan ontbreek ik je wel. hoor.
1: Ja, heel graag. Nee, ik zie één link... Um, Um, ja, dit bijvoorbeeld. Ik krijg nog veel te vaak wel de vraag van: hé, hey, uh, Harold, welke tools uh, gebruik je om landingspagina's te maken? Of welk platform is goed om e-mail uh, 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 te doen? Weet je wel? En dan zeg ik altijd: van ja, alles is in principe goed. Alleen er zit wel een verschil tussen uh, tactische vragen stellen of strategische slash filosofische vragen stellen. Dus de ene zijn echt meer door de marketing vragen en de andere zijn veel meer de mindset vragen. Ik kan beter vragen: van ja, wat. Welke stappen moet ik zetten bijvoorbeeld om impact te maken... bij mijn doelgroep bijvoorbeeld? Dat zou veel meer een vraag zijn die strategisch is. Dat is veel meer een mindsetvraag. Er komt geen vraag naar een tool in de voor- in eerste instantie. Dus ja, ik heb eigenlijk twee interessegebieden gecombineerd... en daar probeer ik mijn waarde toe te voegen.
0: Ja. ja, maar dat is ook wel echt wat je zegt hoor. Want of het nou uh, MailChimp is of ActiveCampaign of Copernica... of al die anderen... Ja. Aan het eind van de dag maakt het geen zak uit... en die tool is zo goed als wat je daarmee doet. En dat geldt natuurlijk voor ja. heel veel van dat soort uh, tools... Maar goed, daar komen ja. we nog wel, uh, nog wel later op, op terug.
1: Mm
0: -hmm. hey, um, wat is een perfecte marketingstrategie? Die vraag ben ik bij jou en je content tegengekomen.
1: Nou ja, een perfecte marketingstrategie is volgens mij wel een strategie waarbij je de klant wel voorop stelt. Dus je, uh, uh, ook een strategie waar je op een een-op-een -een relatie focust. Dus je laat de klant aan, aan het woord. Je begint ook gewoon klein. Je zou het bijna agile kunnen noemen. Dus een perfecte marketingstrategie is dat je uh, al met mensen in gesprek gaat voordat je het product gaat verkopen. Um, ja, ook gewoon aan de slag gaat, zeg maar. Dus je echt onderdeel wordt van het spel. Um, maar goed, ja, weet je, dat projecteer ik ook weer op mijn eigen valkuilen. Ik kon hem wel nog eens zanden in huisstijl en logo werk van een bepaald concept. En daarna een uh, funneltje maken. En daarna een challenge misschien. En uh, daarna mensen laten inschrijven. En dan... Ja, de, de, de flops zijn nog net niet op één. Ja, ze hebben al meer op één hand te tellen, zeg maar. Ze is heel veel geleerd, dus je moet het omdraaien. Dat ja, ja. uh, betekent ook niet dat je heel lang onderzoek moet doen, hè? Het is ook niet dat je echt wekenlang moet research moet doen, maar wel gewoon onderdeel moet worden van de conversatie en gewoon kijken wat er speelt. En dan is marketing ook echt meer een mensenspel.
0: Maar merk je dan bijvoorbeeld ook dat als mensen bij jou binnenkomen, dat je de. Ja, voor zover je over verkeerde kunt spreken, maar dat je verkeerde vragen krijgt in eerste instantie?
1: Ja, en dat, is, dat leg ik dan puur bij mezelf neer. Want als ik uh, content maak die, uh, ja, die wel vrij tactisch van aard is, dan krijg je ook dat soort tactische vragen terug. En als ja, je het ja. als je, als je echt over het ambitieniveau uh, spreekt, wat je zelf hebt, maar je, en wat ik mijn nou antwoord ook mee begon, hè, van uh, zet de klant voorop, als je op de gewenste situatie en het ambitieniveau van de klant inspeelt, krijg ik andere vragen in je mailbox. Dat is, wel, okay, yes.
0: dat is wel interessant wat je zegt, want uh, ik heb natuurlijk zelf net die rebranding uh, uh, achter de rug van de online marketing podcast naar Mark onderneemt, ja. uh, waardoor mijn interviews ook wat meer de breedte ingaan uh, uh, mm -hmm. als dat het alleen maar over marketing gaat. Maar zou dat op termijn ook kunnen leiden tot andere vragen en andere aanvragen?
1: Denk ik wel. En dat is dan het, 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 het cliché gezegd van kie, um, durf te kiezen en je wordt gekozen. Ja, precies. Ik hoor, maar het is niet echt in één in of twee weken geregeld, zeg maar. Dat is wel één een... van... Een van de learnings die ik uh, na nu... De Academy is nu anderhalf jaar oud. Maar uh, dingen hebben wel tijd nodig voordat het gaat landen.
0: Oh, zeker weten. Maar dat, dat moet ook helemaal niet erg zijn. En uh, hoe ik het een beetje zie... Uh, is uh, het proces, daar geniet ik elke dag van. En ik vind gewoon ja. wat ik doe heel erg tof. Mm -hmm. En zolang dat het geval is... dan ben ik eigenlijk helemaal niet bezig met... wat eruit moet komen met wat ik saai. Hè? Of er nou honderd ja. mensen naar zo'n show kijken... of tienduizend, dat maakt aan het eind van de dag eigenlijk niet zo heel veel uit.
1: Nee, en dan merk je dat de dag veel relaxer is verlopen en dat je ook meer tevreden bent over die dag of meer voldoening eruit haalt. Ja. Dat is wel eens een battle die ik af en toe met mezelf heb, zeg maar. Weet je, Elke kleine stap is ook een stap, zeg maar.
0: Ja, geduld hè. Geduld ja. en, en, en je realiseren dat je over een jaar of vijf terug kan kijken en, en dan ben je veel verder gekomen dan je dacht waarschijnlijk.
1: Ja, precies. Ja.
0: Zo, we ja. gaan diep hier man. En we zijn nog niet eens op de helft. <laughs> hey, even, ja, even, <laughs> even wat meer ja. technische, technische vraag. Je hebt een programma ontwikkeld, dat heet een uh, Kickstart. Uh, waarom? Ja. Uh, ik heb er even naar gekeken inhoudelijk. Uh, waarom ja. zouden bijna alle bedrijven, en natuurlijk al bedrijven die al heel goed bezig zijn, maar waarom hebben ja. bijna alle bedrijven zo'n kickstart nodig?
1: Ik denk dat de, de primaire focus niet alleen op de op de bedrijven is, dus op het MKB of hoger op de corporate, maar echt op de zelfstandig ondernemer. Die uh, ondergesneeuwd raakt in alle termen mm. en, en tools en dingen die erbij komen kijken. Als je alleen al een website, een landingspagina en e-mailstrategie wil. Mm. Dat heeft maar een gezet. Ik, heetje, als we dat nou gewoon eens uh, voor, uh, voor Jip en Janneke kunnen, kunnen zeg maar. Noemen we dan een Kickstart Online Marketing uh, cursus. Een traject waarbij je vrij snel. Je, je basisinfrastructuur neerzet om in ieder geval leads te gaan realiseren, uh, vindbaar te worden en je verhaal uh, uh, kunt doen. Er zitten dus onderdelen in, uh, zoals ja, hoe, hoe trigger je het mensenbrein? Hoe pak je de aandacht? Um, wat zijn dan de manieren om een weggever te maken? Wat is de meest gebruikte weggever? En in die cursus zitten of iets van 33 lessen. En dan leid ik um, de cursist helemaal door het hele proces van, van weggeven maken tot uiteindelijk de funnel maken, tot uiteindelijk een e mailstrategie en meerdere strategieën. En die cursus ontwikkelt zich ook steeds meer. Want ik merk, uh, daar kunnen we ook heel eerlijk over zijn, bepaalde delen zijn gewoon simpelweg weer achterhaald in die cursus.
0: Ja, ik wou, ik wou het al uh, vragen inderdaad. Ja. Ja, daar loop ik snel tegenaan natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. Ja. Als we het alleen over Facebook hebben, jij en ik weten allebei dat Facebook duurder uh, aan het worden is. Door, enerzijds denk ik, de concurrentie. Anderzijds de, de verscherpte targetingmogelijkheden en wet- en regelgeving, waardoor je pool ook gewoon kleiner wordt. Denk ik, uh, zeker naar als je serieus alles wil implementeren op 25 mei, dan, dan, uh, dan denk ik dat je pool nog kleiner wordt. Maar los daarvan is er natuurlijk ook veel te vinden over dat eilandje. Uh, waar nog weinig mensen kritiek op hebben. Dat is Instagram natuurlijk. Uh, en daar kan je ook een hele marketing uh, tactiek op loslaten. Uh, als het alleen maar gaat om, om op een goedkopere manier je bereik op te bouwen. Want ja, de, de, het, het hoofdthema van kickstart online marketing is, laat die machine gewoon draaien. Dus blijf gewoon wel advertising niet als kostenpost zien, maar als investering. Om daar wel je, je merk mee groter te maken.
0: Ja, dat is ook zo natuurlijk. En uh, op dit moment is Instagram een hot kanaal om, uh, om harder op in te zetten, om het zo maar mm -hmm. te zeggen. Dat doe ik zelf natuurlijk ook. En uh, ja. Facebook, uh, uh, ik geloof dat ik één pagina heb met nog, een, nog eens 200 likes, weet je wel. En uh, ja. dat staat dan misschien nou helemaal niet professioneel bij wijze van spreken, maar het interesseert me ook niet, want uh, dat is gewoon geen interessant kanaal op dit moment. En uh, dan moet je, je moet door die aantallen, de, de Vanity-nummers, dan moet je ook doorheen kunnen, kunnen prikken, om het zo maar te zeggen. Maar mm. uh, kijk, nu is het Instagram en over een jaar is het weer wat anders. En uiteindelijk maakt het niet uit waar het publiek zit, als jij maar gewoon daar bent waar dat publiek is.
1: Ja, en dat is de vol volgende verandering die ook in die cursus naar voren gekomen of wat ik ga aanpassen ook, is dat... Um, Kijk, elke marketeer zegt van ja, social media, dat is de, de manier om leads te verzamelen. Ja, het ligt er maar net a, welke business je hebt en ja. b, waar je klant dan zit. En daar kies je je kanalen ook bij, zeg maar. Um, nu zit het veel op social media, omdat ik nog wel vind dat ik kan daar zelf nog een redelijk kostefficiënte manier leads mee realiseren. Um, maar uiteindelijk zal dat breder moeten worden en moet ook veel meer aangepast worden aan, aan de werkelijkheid. Alleen ja, het hoofddoel met deze cursus blijft altijd veel. Ik geef je een lanceertraject om op een simpele manier met online marketing te gaan beginnen.
0: Ja, precies. Ja, heel goed. Heel netjes. Hey, ja. uh, volgens mij consumeer jij ook onwijs veel uh, content, uh, boeken ja. en materiaal en, en uh, podcasts. Je hebt er zelf tenslotte ook één. Hè, de, die link ja. moeten we ook even in de show notes meenemen, natuurlijk. Dat dus laatst had je nog een hele interessante gast volgens mij. Um, maar wie zijn, in, uh, of het nou nationaal of internationaal is, maakt niet uit. Wat, wat zijn nou echt uh, mensen die jij als ja, voorbeeld ziet of als inspirator? Dat je van, oh, dat zijn nou echt de eerste namen waar ik aan denk.
1: Ja, wat nu heel erg uh, uh, gaande is, is toch uh, Gary Vaynerchuk, denk ik. En uh, ongeacht welk boek hij schrijft. <laughs> Iedere kom, ieder keer komt het kwantiteit, maar kwaliteit verhaal weer naar voren. Yeah. Of het nou Crush it is, of Crushing It Is, of uh, Jab, Jab, Ryan Hook. Al die boeken, die, die inspireren me wel. Hoewel je wel weet dat je niet echt compleet nieuwe dingen leest. Zo. Het is meer dat... Um, dat je weer scherper bent op je eigen routines die je elke dag moet gaan doen om je eigen merk uit, uh, uit te bouwen.
0: Ja, het is ook niet zozeer, de, voor mij althans, niet zozeer bij hem dan de inhoud meer, maar meer de manier waarop hij überhaupt content uh, laat zien en laat horen. Mm -hmm. uh, en dat, dat houdt je inderdaad uh, de, je energie hoog en gemotiveerd. Dat heb ik een beetje uh, wat hij doet. En uh, uitdagend, hè? want...
1: Uh, je, ik, ja, ik, zeker, ja.
0: Qua hoeveelheid content en de snelheid waarmee hij publiceert, daar zit ik nog niet aan, zeg maar. <laughs>
1: Nee, hij doet het wel echt uh, met een hoge frequentie. Uh, en ik denk dat die Amerikanen er ook wel beter in zijn, uh, misschien. Maar.
0: Nee, het is een kwestie uh, van geld, joh. Het is een kwestie van geld. Ja. ik het beter maken. Ik zou precies hetzelfde kunnen doen als wat hij doet. Maar A, mijn leven is minder interessant want ik vlieg niet de hele wereld over. Mm. En ik ben 4 van de 5 dagen gewoon op kantoor. Ja, moet je dan ja. iemand achter je aan hebben lopen met een camera de hele dag? Hè? Dat is een ander verhaal. Weet je? Dus, ja, en, en bij hem ja. is gewoon: er lopen, er, lopen, er lopen meerdere mensen om hem heen de hele dag. Waanzin.
1: Ja, weet je, om daar nog eens op in te haken, hè? wat ik daarvan geleerd heb, is gewoon... Um, hij zegt ook, hè, doc, document, don't, don't create. Ja, ja, natuurlijk. En de eerste, eerste tijd van Academy wilde ik studiowaardig materiaal maken. Dus um, een videoetje moest altijd goed belicht zijn, goede audio's. zijn. ik ben nog steeds wel van... Ik heb ook wel die audio achtergrond, uh, om dat perfect te willen hebben. Maar ja, je kan natuurlijk via je smartphone ook on the fly allemaal dingen opnemen. En dat heb ik eigenlijk te weinig gedaan. En, en waarom niet, zeg maar? Dat kan op allerlei manieren. Dus de ene keer zit je in de auto, vertel iets, de andere keer zit je in de studio. Um, ja, ook mijn kantoor is een soort van studio, zeg maar ook, waar je gewoon content ja, ja. kan maken en waar je niemand voor hoeft in te huren, maar onder fly gewoon iets kan opnemen. Nou, dat, die snelheid is ook lekker. Ja, zeker. Oh. Ja, precies. Dus Wat ik wel geleerd heb, is van ja, je communiceert één op één. En, dat, en dat, dat, dat staat ook veel meer overeind. Als je gewoon een filmpje maakt op Instagram, die je ook in Instagram opneemt. En daar ook gewoon publiceert. Dus niet nog een keer bewerken of wat dan ook. Gewoon plaatsen, zeg maar. En ja, dat, ja. Dat is in zo'n boek als van Gary Vaynerchuk. Ja, dat, dat, dat biedt wel weer inspiratie. Dat de drempel lager ligt dan je soms denkt dat die ligt.
0: Ja, want die drempels maken we alleen maar zelf in ons hoofd. Ja. En ja, uh, ja er zijn heel veel manieren om het te doen. Ik ben... Uh, onlangs gaan werken op de iPhone dan met de app uh, Clips. En ja. daar kun je alleen maar in het vierkant opnemen. Nou, idealer voor Instagram wordt het niet. En dan kun je ja. leuke stickers plakken en bewerken en dat soort dingen allemaal. Ja, ja dat is ja.
1: ideaal hè? Automatische
0: ja. ondertitels, die zijn niet heel erg betrouwbaar. Maar uh, het is beter, nee. dan, beter dan niks, want mensen kijken toch vaak zonder geluid.
1: Hmm.
0: En dan, dan accepteer je ook, want dan, als je weet dat het is in zo'n tool, dan accepteer je ook dat het niet perfect is.
1: Klop. Kan je die ondertiteling nog bewerken voordat je. of is het. Uh, dit is het?
0: Op dit moment ja. niet. Oké, nee. oké. Okay. Okay. Nee. Ja. En uh, dat, dat was ook een van mijn eerste gedachten. Ja, als ik daar een hm. rare fout in zie, dan uh, pas ik het nog wel even aan. maar Oh nee, wacht, ja. ga misschien ja, komt, dat gaat niet. Misschien komt dat nog. Wie weet.
1: Ja, dat is wel een dingetje. Hè. Bijvoorbeeld de hele voice search, de hele audio gebeuren. dat wij steeds meer. Um, ja, dat steeds meer herkend wordt wat we uitspreken. dat het vertaald wordt in tekst. Uh, hoe beter dat wordt straks, dat dan. Ja, dan is een groot deel van je podcast is dan ook al uitgeschreven. En uh, dat je daar nog ja. wat wijzigingen kan doen, dan staat het wel. Ik geloof er wel in dat het alleen maar slimmer en beter wordt.
0: Ja, het zal alleen maar heel erg welkom zijn. Want uh, kijk, dit soort interviews schrijven wij nu nog uh, uit in uh, samenvattende vorm zeg maar voor het, uh, voor het blog. Maar dat is, daar gaat best wel tijd in zitten. Ja. En uh, als ik het heb over de, voor de lange interviews zoals dit, doe ik het niet. Maar de subs, zeg maar. Uh, voor uh, ja. vijf tot tien minuten video's. Uh, die laat ik door iemand schrijven op YouTube. Maar dat is mm -hmm. al best fair ik heb daar laatst naar gekeken zelf. En uh, ja, ze, ja. ze maken al best een mooi automatisch transcript. Het is eigenlijk meer een soort correctieronde wat iemand moet doen.
1: Ja, dat gaat best goed, inderdaad. Ja. Ja.
0: Ja, maar dan moet je wel, en daar heb ik dan een beetje wel me, heb ik me op geconcentreerd, hè, dat je uitspraak, uh, hè, wat je wat bewuster goed gaat articuleren, zodat je weet dan zijn de sub straks minder werk. Dat een beetje ja. suf, maar ja, ja, goed, dat werkt wel.
1: Ja, vroeger moest je goed articuleren omdat de docent Nederlands dat wilde. Nu moet je goed articuleren, anders verstaat de software niet. Ja, precies. <laughs> Tijden oh, veranderen.
0: Waar gaat het heen, man?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Hé, hey, um, uh, je hebt allemaal van die programma's, waar, daar heb je ook veel mee gewerkt volgens mij. Uh, Leadpages, um, mm -hmm. uh, ClickFunnels, uh, ja. Press, noem ze allemaal maar op. Ja. Uh, ik ben daar een beetje klaar mee. Ik, ik heb nu nog wel klikfunnels, maar daar ga ik binnenkort afscheid van nemen... zodra, zodra ik daar uh, genoeg tijd heb om die pagina's te vervangen. Uh, zijn ja. we het de afgelopen jaren... hebben we ons gek laten maken met funnelhacken? Ja. Hoe sta jij daar tegenover?
1: Ja, ja, we hebben ons helemaal gek laten maken. Ik denk gewoon... Dat is ook één van de learnings van de afgelopen zes, zeven, acht maanden ongeveer wel. Is dat... Um, ik ben een redelijk beginnend merk. En dat betekent dat de valkuil die we vaak hebben, is dat wij uh, denken dat, dat wij een bestaan moeten gaan opbouwen en met de funnels moeten gaan, gaan beginnen. En ik heb veel meer bereikt de afgelopen maand door gewoon een telefoon te pakken. En,
0: uh, oh en wacht, bijna... zegt de online marketeer.
1: Ja. ja. Kijk, dat,
0: ja. dat is eigenlijk heel slecht. Maar oké, okay, gaat door.
1: Ik durf te wedden dat conversieratio's op funnels zo goed zijn... omdat de ondernemer zelf al een redelijke bekendheid heeft meegekregen. Dus als een ondernemer nog niet de naam heeft in de markt... Ja. ik ben aan het bouwen, maar stel dat je ondernemers dat die een grote naam zijn... dan, speel, dan is dat um, effect, dat vliegwiel effect is al geweest... en uiteindelijk gaat iemand minder tijd nemen om na te denken. Weet je, die ieder geval zoveel van die persoon gezien... is, is vertrouwen, weet je wel, dus die ouderwetse funnel... Hè, dus het awareness en, en de... En de uh, hoe zeg je? De, de, de voorkeur, de merkvoorkeur voor zo'n persoon. Dat ja. is al zo aanwezig, waardoor je sneller beslist. Maar uiteindelijk, als je net begint, ja, weet je, dan is het nog steeds uh, aanbellen aan deuren en cold calling. Ik heb heel veel geleerd van mijn bijbaantjes bij callcenters. Ik heb vroeger van alles verkocht. Proefabonnementen, donaties, al die dingen meer. En het meest vervelende was altijd, je bent personen altijd te, tot last. Want je belt ja, altijd half, ja. zeven, avonds, zes uur. Iemand is gewoon lekker aan het eten geeft ze ongelijk, dan neem je telefoon niet op. Dus je bent altijd in een soort setting aan het spreken waar iemand, waar je je al bezwaard voelt, zeg maar. Ja, precies. En een ander ding wat ik veel geleerd is ik heb een, een paar blauwe maandag een keer voor een klas gestaan, op een business school. Um, maar goed, papa en mama betaalden hun colleges ah. en de interesse was niet heel hoog, zeg maar, in bepaalde vakken. Dus uh, beide voorbeelden, wat ik daarmee wil zeggen, is van ja... Ik, ik ben me wat comfortabeler gaan voelen bij het, het gebeuren dat als iemand je nog niet kent, dat je wel gewoon je ruimte moet pakken om je verhaal te doen. Ook al is iemand nog niet meteen geïnteresseerd of zo. Pak eerst je ruimte om je verhaal te doen. Maak het ook niet, kap het ook niet af. Of uh, doe het sneller omdat je al, misschien al bang bent dat iemand niet op je verhaal zit te wachten. Maar pak dat gewoon. En uiteindelijk het koud opbellen van leads is voor mij wel makkelijker geworden. Ja, en daar staat haaks op een funnel en kosten uh, leads en al die ingewikkelde constructies. Uh.
0: Ja, er zijn meerdere manieren om het te doen. Uh, ik zou zelf niet zo snel koud bellen, maar ik heb ook mm -hmm. geen achtergrond uh, dat, of in callcenters gewerkt of dat soort dingen. Mm -hmm. uh, ik, ik bewandel heel erg de contentroute, uh, natuurlijk. Hè. Dus, dus heel veel content publiceren op alle platformen. Uh, ja. En er zijn een paar platformen, waarom met, met name LinkedIn natuurlijk, waar mijn bereik gewoon heel erg groot is. Uh, en dan, en dan ja, uh, hoef je niet meer call te, uh, te bellen, dan bellen ze mij. Uh, in ieder geval vaak genoeg om mijn agenda ja, ja. te vullen, hè, laat je zo zeggen. Uh, en, ja, mm. en er zijn allerlei, uh, allerlei routes en allerlei manieren. Om, uh, uh, maar goed, dat zul je in de loop van de tijd ook wel meer gaan krijgen. Hoe langer je bezig bent, hoe meer. Uh, nou ja, meer autoriteit is misschien niet helemaal de juiste term. Maar
1: mm. je wordt
0: zelf ontspannender en relaxter in het hele proces. Dat is ja. één. En twee is ja, als jij in één adem kan zeggen: Ik heb. Uh, YouTube-show, podcast, shows, webboeken geschreven en merk ik het wel allemaal. Ja. Dan hoef je heel weinig nog te doen om iemand te overtuigen dat jij je vak verstaat.
1: Ja, eens. Dus dat werkt allemaal in voordeel. Uh, en als je daar nog bellen aan toevoegt, zeg maar, heb je al een beter verhaal, heb je een betere basis. Ja. Uh, maar als je zou beginnen met een funnel en je zou dat allemaal gaan automatiseren, dus uh, waar klikfunnels natuurlijk het hele platform voor, voor biedt. Ja, natuurlijk. Uh, denk ik dat veel ondernemers gaan stranden als ze alleen daarop inzetten.
0: Ja, dat denk, ik ook. dat denk ik ook. Misschien afhankelijk van een product. Kijk, winnenacties uh, werken altijd wel, maar dan heb je een low interest uh, publiek. Maar waar het gaat om de dienstverleners ja. en de e-book e downloads en hoe vaak worden ze dan echt gelezen? Nou, 90% sowieso niet. Nee, <laughs> dus, nee,
1: uh, dat klopt. Dus heb je nog meer contactmomenten nodig om te zorgen dat iemand je content uh, consumeert. Je maar hebt... daar
0: sla je misschien wel de spijker op zijn kop, hè? Het gaat niet ja. dus zozeer om hoe goed je funnel is of, of hoe uh, strak je tekst is. Dat uh, speelt allemaal wel mee, maar uh, ik creëer gewoon die zes à zeven contactmomenten eerst maar eens. Ja. Daar begint het mee. En daarna ja. dan is het veel makkelijker, want dan hebben ze je al onthouden, kennis je al.
1: Ja, dus durf die contactmomenten te realiseren. De ja, of een combinatie tussen funnel en een belletje en een mailtje en content aanbieden, geven, geven, geven. En dat is iets wat, um, wij stoppen er misschien na drie contacten al mee, terwijl dat iemand, ja, uh, we moeten er veel meer aan doen, zeg maar. Ja joh, dat, ja, zeker
0: weten. Ja. Ik heb uh, diverse deals niet binnen naar binnen gehaald de afgelopen half jaar, omdat, uh, omdat ik ze niet meer gebeld heb. Ja. En, uh, ik weet ook dat het zo is, maar dat was dan, uh, mijn agenda is al vol en ik ben nog niet eraan uh, toe om meer opdrachten te doen. En uh, dan ja. kies je daar onbewust bewust voor.
1: Ja, ja, <laughs> ja. ja precies. Dus je hebt bewust weet je dat je iets anders in je hoofd hebt, dus onbewust schuif je dat even opzij. Ja, zo weet je, ja ja dag man ja. Hey,
0: um, jij bent ook aan het podcasten geslagen met de marketing ja. en sales podcast ja uh, hoe, waar is dat vandaan gekomen waarom ben je daarmee begonnen
1: ja dat begint al vanaf mijn jeugd man ik, ik wilde ooit radio maken <laughs> dus dingen vertellen en uh, plaatjes draaien en uh, nou dat heb ik dan vroeger ook wel gedaan een regionale radio uh, uh, heb ik ook al wat dingetjes gedaan wat voice-over dingen, maar goed, daar stopt het mee. Maar toen dacht ik, oké, okay, met de Academy starten, wat is nou een content, wat is nou een medium waar ik me prettig bij voel? En wat ook niet heel veel werk is om te publiceren. Want ik ben eigenlijk niet zo'n... Ik ben wat slechter in zelf teksten typen, zeg maar. Ik, het kost me veel tijd, ik wil het ook goed hebben. Dus audio, is, is mijn, audio en video is mijn beste vorm. Ja. Dus audio um, kan dan al snel en uiteindelijk, ja... Kies je toch dingen die bij jou passen, die toch uit je jeugd komen. Wat je als jeugd, toen je klein was, dat je dat al leuk vond, zeg maar. En dat komt dan ooit in je leven weer, weer terug. Dus je probeert iedere keer toch connecting the dots. Je probeer toch de connection in het verleden te maken. Van waarom doe ik nu wat ik nu doe? Nou, en podcasts maken, zeg maar, als, als, als contentvorm. Ja, dat past bij wat ik vroeger eigenlijk al wilde.
0: Waarom doe ik nu wat ik nu doe? Dat is wel een doordenken, man.
1: Nou ja, heel simpel. Dat je af en toe afvraagt van ja, ja waarom vind ik dit dan leuk, zeg maar? Want sommige dingen, je kan het ook overanalyseren, hè? dat je continu de vraag stelt van ja, wat vind ik nou leuk? Wat wil ik nou echt? Wat ga ik nou doen? Ik vind ook dat je daarover na moet denken. Maar aan de andere kant is het gewoon... als je je gut feeling volgt, hmm. dan, doe je, dan, dan kan je heel snel de keuze maken... van wat je, wat je leuk vindt. En als, als die gut feeling dan nog niet helemaal is... dan zijn er allerlei factoren dat dat gewoon een beetje minder in de voorgrond is... Dat was mij best om terug te gaan naar je jeugd. Wat zijn dan de pluspunten in je jeugd... waar je gewoon super vet en super gaaf vond? En kan je dat omzetten in iets wat je nu ook leuk vindt... en daarna ook gewoon je geld mee verdienen? Maar allereerst gewoon van... ja, kan ik met wat, datgene dat ik leuk vind... meer waarde geven aan de ander? Dus alles wat ik weet, denk te weten of wil delen... ja, dat zit nu in die podcast. Ik denk dat daar de meeste volume nu zit qua content.
0: Mm, ja, ja, precies. Ja. Ja. En, maar wat deed jij dan in je jeugd... wat de link legt met podcasting voor jou?
1: Um, met mijn jongere broer radio maken op de slaapkamer. Laatst draaien. Ja, ja, ja. En daarna gingen we in huis gingen we lichtshows geven. Met de lampen die we hadden.
0: Classic man.
1: <laughs> ja, maar goed, uit die lichtshows. Heb ik, uh, ik heb drie jaar bij de Nederlandse televisie gewerkt. Als belichtingstechnicus. Dat was mijn stage op, uh, op, uh, op MBO, zeg maar. Dus, ja, een aantal, uh, de, aantal, verschillen,
0: ja, aantal verschillende is. dingen gedaan, man. Leuk.
1: Ja, ja, eigenlijk van audio, eh, omroepwereld, eh, uiteindelijk de informatica marketing ingerold qua opleidingen. En daar ben ik blijven plakken.
0: Ik denk dat, uh, 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 ik, ik heb in mijn hoofd even snel ook dat audi audiolijntje gemaakt. Mm -hmm. Maar dat heeft heel veel met je opvoeding ook te maken. Want ik weet nog dat mijn ouders vroeger die, uh, die sprookjesboeken voor mij kochten. Dat waren dan wel die meeleesboeken met cassettebandjes. En dan hadden we oh ja. een hele doos van disketten. En uh, ja, dat, dat werd dan s'avonds uh, aangezet en uh, werd ik ja, van automatisch cool. voorgelezen, weet je wel. Mooi, hè? <laughs> en dat zou wel eens het begin geweest kunnen zijn van waarom ik überhaupt ooit uh, het amateurtoneel ben gaan doen, muziek ben gaan maken, luisterboeken ja. ben gaan verkopen en produceren. Ja, ja, ja. En, nu, en nu is het actuele haakje de podcast dan natuurlijk. Het is eigenlijk ja. waanzin hoe je alles terug kan herleiden naar hoe, je, hoe het was vroeger thuis.
1: Ja, ik denk het wel, want dat is, ik heb, wat jij zegt inderdaad, je hebt ook in een, in een band gezeten, je, je, hebt, je hebt het audio gedeeld, heb je nooit losgelaten natuurlijk. Nee, nee, nee. Nu de dat... luisterboeken, nu de podcast weer, dat is ja. een mooie draad ook wel. Ja, blijkbaar. Ja, wat levert het op, hè? Wat het oplevert is dat je continu frequent toch in beeld bent, uh, uh, met als doel volgens mij om de ander aan het denken te zetten of te inspireren, zeg maar, uh, om inzichten te delen.
0: Ja, nou ja maar mijn motivatie om dit soort dingen te doen, zoals dit soort interviews, is ook wel enigszins egoïstisch. Uh, omdat ik het ook gewoon leuk vind om dit soort gesprekken te hebben en daar zelf heel veel van leer. En als ja, je dan in oké. staat bent om op een opnameknop te drukken en het dan ook nog met de wereld te delen, waardoor andere mensen ervan kan leren, en kunnen mm -hmm. leren, dan is dat alleen maar onwijs tof meegenomen.
1: Jazeker. Uh,
0: ja, Naar later ja. ga je daar meer over nadenken en heb je dat uh, idee van, hé, hey, uh, mm -hmm. je levert waarde voor mensen. Dat is eigenlijk best wel tof. En dan ga je daar meer mee doen. En dan wordt het een bewuster ding. Claro. Ja, maar uh, ik ben ooit gewoon ja. op de opnaam, opnameknop gaan drukken. Daar begon het mee. Ja.
1: Ja. Hey,
0: um, uh, we, we praten lang door. Dit kan zo'n interview voor anderhalf uur worden. Maar ik heb nog maar twee vragen over. Ja. Je moet ergens een grens trekken. Hè? Ja. Um, ja. Je hebt best wel uh, voor uh, serieuze grote bedrijven gewerkt. Ik zat even op je profiel te kijken. En ik zag een aantal mij zeer bekende uh, grote bureaus uh, voorbij komen, zeg maar. Ja. Uh, wat was dan je motivatie om daarvan weg te lopen en voor jezelf te beginnen?
1: Omdat uh, als je dat tien jaar hebt gedaan, dan zie je dat het grote merken en grote bureaus blijven. Soms worden ze nog groter. Ja. Uh, de een kan daar goed mee omgaan. Ik kon er ook wel goed mee omgaan, maar wat steeds meer speelde is dat ik meer ruimte wilde in mijn eigen creativiteit om mijn eigen snelheid aangeven. Dus ik ben vrij goed wel met politiek in grote bedrijven. Ik kan er redelijk goed in, in manoeuvreren, zeg maar. Alleen het is altijd wel een, een wisselwerking in die zin dat... bij mijn karakter pas wel meer snelheid, zeg maar. En dan, als je dan gaat ondernemen, dan heb je wel veel meer dingen zelf uh, in de hand. Dus vandaar dat ik dat heb gedaan.
0: Het is toch een hele grote stap, uh, hè? want je hebt... Uh... Uh, ja. Waarschijnlijk ook een baan en zekerheid en dat soort dingen. Wat was dan voor jou echt dat... Ja. Was, er, was er een breekpunt dat je dacht van, nou, ik ben daar nu hè, uh, klaar ja. mee. Uh, ik, ik moet dit nu gaan doen.
1: Jazeker. In uh, januari 2015 werd ons eerst zoontje te vroeg geboren. En uh, dat, dat had me wel met twee benen op de grond uh, gezet in één keer. Ah. Is dat, uh, nou goed, je bent er een tijdje uit. Hè? Je gaat dan, uh, ja, denk ik, vijf, zes weken elke dag op en neer in het ziekenhuis. Ja, natuurlijk. Wel een beetje aan het werk. Ik had echt een hele goede werkgever, meer dan begrip voor alles en wat dan ook. Maar ja, je bent er totaal niet echt met je werk bezig. Nou, en dan is die periode voorbij. Dan mag hij eindelijk naar huis en dan probeer je weer een beetje te integreren. En je hoort veel van dat soort verhalen, hè? Dan, dan ben je weer aan het opstarten. Daar ga dan, je alles in, ja, ja. En dan is dit het niet meer wat het was. Ja, ja, ja. En het is heel cliché om te zeggen, ja, want het zijn veel belangrijkere dingen in het leven, thuis en zo. ...absoluut waar... ...maar waar ik meer naartoe wil... ...is dat het een soort gevoel is... ...wat je niet duidelijk in woorden kan uitdrukken... ...van ja, weet je... ...het is niet meteen van... ...I don't belong here... ...want ik heb het nog een jaar lang gedaan... ...maar het was wel zoiets van ja... ...ik wil veel meer zelf in controle zijn... ...hoe de toekomst in elkaar zou moeten zitten.
0: Dat is mooi man... ...ja, dat is ook gewoon hoe het, hoe het is.
1: Dat wil heel filosofisch ja. zijn... ...maar het is gewoon iets wat je... ...maar het is ook weer... ...te maken met... Een soort afrekening met het oude. Dus de introverte ik die geleefd wordt door de omgeving. Versus het maakbare. En ja, je leeft omdat er ook tegenslagen zijn. Die haal je nooit uit de, uit de weg, zeg maar. Maar je kan er wel op een maakbare manier uh, mee omgaan. Uh, ja, precies. Dus, ja, dat inspireerde me ook. Dus enerzijds inderdaad, van, nou, als je kijkt naar werk alleen. Bureau's worden te groot. Het wordt allemaal heel log. En uh, ik wilde creatiever en mijn eigen snelheid aangeven. Uh, versus dan een, een, een gebeurt in je leven, die twee dingen, die zorgen er wel voor dat, uh, ik denk, ja, die onzekerheid, want ondernemen is mij veel meer waard, dan de zekerheid <hijen> uh, en daar best wat dingen voor opzij moeten zetten dus ja, dat is een reis die je dan maakt, zeg maar, ik ben er nog niet maar dat is wel een keuze waar, waar ik, die ik niet meer terug wil draaien, daar sta ik wel achter, ja.
0: Ja, maar dat is een lekker gevoel, toch?
1: Ja, zeker. Wil, uh,
0: elke dag kunnen doen waar je, hè, waar je passie ligt en waar je blij van wordt veel mooier dan dat wordt het niet.
1: Ja, en het is lang niet alleen, dat zou je ook weten, het ondernemen is lang niet alleen roze geur. En ik vind dat we veel te veel roze geur met elkaar delen op internet. Terwijl dat het, gewoon, uh, het is gewoon mega hard werken en knokken en dingen. En, en het is continu je strategieën aanpassen. Maar ja, daar heb je wel voor gekozen. En ik vind het wel leerzaam.
0: Ja, ik heb dat ook jarenlang gehad, wat je nu zegt. Ja. Uh, de knokken en vallen en opstaan. En, en bij mij is het nu, na nou, 18, 7 jaar uh, voelt ondernemerschap, wel voor het eerst in een fase dat ik me extreem relaxed voel en dat ik ook het vertrouwen heb dat stel dat morgen ineens allemaal klanten opzeggen tegelijkertijd, dat natuurlijk nooit gaat gebeuren,
1: ja. hè,
0: maar dan, dat ik in staat zou zijn om binnen één à twee maanden weer zo'n portfolio op te bouwen, om gewoon puur door mijn staat van dienstenmiddels dat klinkt misschien super arrogant trouwens, maar als je dat gevoel hebt en dat vertrouwen hebt,
1: mm
0: -hmm. uh, dan kun je ook gewoon onwijs veel bereiken en, en relatief snel en je hebt het over hard werken, heb ook een hele scherpe, Mm -hmm. Alles wat ik doe, laat ik het zo zeggen, driekwart van wat ik doe voor mijn bedrijf, voelt niet als werken. En dat voelt nee. als van ik doe gewoon wat ik ook zou doen als ik er geen geld voor zou krijgen. Ja. Als je dat hebt, ja. Ja, dan ben je gewoon dan ben je het mannetje toch?
1: Ja, en je staat van dienst en overtuiging, Ja, dat is inderdaad niet arrogant. Je bent dan gewoon bewust bekwaam van wat je allemaal uh, kan en wat je hebt opgebouwd. Uh, en, uh, nou, wat ik, nu, ik heb hem opgeschreven, ik had wat learnings en we heb, ze gaan er wel gewoon een beetje besproken, Is dat ik zit nu in een seizoen dat ik nu wat meer aan het oogsten ben. Dus dat harde werken, dat ligt wat meer achter me. Ik merk dat dingen nu op mij afkomen. Yes. Dus ik, heb op, ik heb opgeschreven push versus pull. Het heeft geen <tus> zin om continu te blijven uh, pushen. Want als je dat doet, dan ben je hard aan het werken. Terwijl dat hard werken niet altijd nodig is in een richting. Mm -hmm. Want klanten en prospects hebben ook door... als jij onnodig hard aan het werken bent voor die meeting of voor weet, weet ik veel wat. Als je ja. veel meer layback en pull uh, doet, dan merk ik dat het veel uh, makkelijker gaat. ja. Dat, dat is echt zo. Ja,
0: ja ik, in mijn hoofd gaat er nou zo'n knopje om. Want ik heb deze week twee nieuwe klanten binnengehaald. Eh, ja, A uh, ja, dat gebeurt vaker natuurlijk, maar A gewoon uh, de manier waarop. Iemand ja. belt me. Ik ben bij wijze van spreken. Een van die twee keer was ik letterlijk gewoon aan het wandelen. Ja. En uh, hele specifieke vragen. En uh, gewoon telefonisch een deal gemaakt. En ook gewoon met weer een hoger tarief en zo. Cool. Omdat je gewoon bent, je bent zo relaxed in je verkoopgesprek. En want je ja. hebt geen noodzaak om te verkopen. Mm -hmm. En dat voelen mensen. Als je gewoon oprecht bent. En ja. alleen maar aan het nadenken bent in de, in de richting van hoe kan je waarde leveren aan die, aan die klant? Mo mogelijk. En dat communiceert. En niet zo van ja. En als je vandaag uh, afsluit. En tekent. Begin van morgen. En weet je. Dan. Daarmee praat je je tarief ook nog omlaag. Hoe relaxter jij bent, hoe meer geld je kan verdienen, volgens mij. Voor mij zit ik nog helemaal niet aan het eindstation of zo, maar dat is, gewoon ja. het, dat is het gewoon.
1: Ja, eens. We, we zitten allemaal in die tools en die deadline timers en funnels en dingen. En dat die. Ding deadlines. Allemaal. <laughs> Fuck deadlines. Geef, geef de klant gewoon, uh, gewoon eens ruimte om eens na te denken. Voor uh, dat zeker, inderdaad. Ja, ja, ja. Dus dat is wel, wel een belangrijk dingetje wat ik geleerd heb. En het is gewoon inderdaad Wonder. genieten van de, de reis die je. Ja, de reis. De, genieten van het proces. Gewoon wat je, wat ja. je, wat je nu meemaakt.
0: Ja, het proces, absoluut.
1: Dus ja, dat eigenlijk.
0: Hadden er nog meer learnings of hebben we ze allemaal al gehad?
1: Ik had het vijf opgeschreven. Wist je, wist je dat de goede volgorde hebben?
0: Nou ja, ik <laughs> ben wel benieuwd. Ik bedoel, ten ja. toe is het is allemaal boeiend.
1: Ken je Andy Frisella? De podcast van hem?
0: Ik heb het gevoel Andy dat ik jou moet zeggen, maar het is nee.
1: Nou kijk, hij is in Amerika vooral wel groot. Uh, hier niet zo volgens mij. Hij zit in een uh, voedingssupplementenmarkt. En hij had uh, deze week een podcast en daar zegt hij van ja, stel jezelf nou eens de vraag, wil je beroemd zijn of wil je impactvol zijn? Ja, om het heel kort samen te vatten. Heel veel mensen focussen zich op die likes inderdaad, op die volgers en op, yeah. de, op, de, op de, de bezoekers op een site. Terwijl dat het eigenlijk gaat van, joh, kan je die ene persoon, kan je die raken? Als je nou voor een zaal staat, kijk, je moet een goed verhaal hebben. De kunst van spreken is ook natuurlijk wel een vakmanschap uh, apart. Maar de ene helft is niet zozeer geïnteresseerd in die verhaal, en de andere helft wel. Maar als je nou twee, drie mensen aan het luisteren krijgt, die één op één communicatie, dus elke video die je opneemt, elke podcast die je opneemt, moet altijd één op één zijn. Dat je naar die ene persoon zeg maar, communiceert nou dat is dat gaf me wel inzicht inderdaad. Dus van, ja, wil je beroemd worden? Heel veel likes en heel veel volgers. Of wil je impactvol zijn? wat soort ripple effect is. Wat klein ja, begint. Ja, ja. Nou, dat dus. Du nummer twee. is uh, uh, Je kan doelen hebben. Maar als je er geen routines aan koppelt, dan ver verwijder je doelen weer in de kast. Ik ben echt een nerd. Ik heb een Excel sheet. We alles meetbaar maken. Ik heb gewoon routines op een dag. Uh, en... Het zijn privé-routines, het zijn zakelijke routines... Van ik moet zoveel... Uh, ik moet, ja, ook hè. Ik wil zoveel mensen hebben benaderd. Ik wil zoveel profielen hebben bekeken. Ik wil zoveel mensen uh, uit mijn bestand... Uh, um, uh, per dag, zeg maar, hebben gesproken... om te kijken wat er leeft. Dus nou, dat, dat, ja, dat soort dingen. Ja, dat ja. zijn routines. Uh, drie heb ik opgeschreven. Fuck funnels. We hebben een paar keer al... Dat is, <lacht> wordt sowieso een expliciete aflevering. FF. <lacht> <lacht> FF funnels. Pak die telefoon. <lacht> Um, een puntje 4, van Jos Burgers, één fan per dag, dat is echt fantastisch.
0: Ja, ja, mooi boek ook.
1: Ja. ja, dus weg met die automation, He, we, natuurlijk moet je nog steeds gebruiken. Ik vind ook gewoon, je moet een mailsequence hebben en dan neem je ook werk uit handen als je iets wilt publiceren, maar ik heb gemerkt, en dat heb ik de afgelopen <coughs> weken pas gedaan, personen uit mijn e-mailbestand mailen handmatig, kijken naar hun business, en daar iets over vragen. Of iets geven. En ik krijg bijna van alle mails een respons terug.
0: Ja zeker. Zeker. De, al helemaal. Uh, wat jij nou zegt. Dat doe ik op LinkedIn. Elke dag. 10 ja. minuutjes ongeveer. Mm -hmm. En uh, als iemand de connectie met mij aangaat. Dan, dan uh, uh, vanuit mij zeg maar. Uh, mm -hmm. En iemand bedankt zich van oh leuk. En dat, dat. Dan kijk ik altijd even op het profiel. En niet uh, altijd tijd om het bij iedereen te doen natuurlijk. Even disclaimer, mm -hmm. want ik heb soms wat meer koste, dan 20 connecties per dag. Ja, daarom yeah, dat. Yeah. Uh, maar uh, het is zo waardevol als je gewoon een vraag stelt of een opmerking hebt over hun profiel of site of wat dan ook. Dan yeah. zien ze gelijk die betrokkenheid, één op één.
1: Ja, dat is cool. Je krijgt dan dingen dat terug. Dat maakt impact. Dat maakt impact. En dat is wel. Ik heb wel eens een mail aan iedereen gestuurd: van uh, kan ik je helpen? Ik krijg je bijna niks op terug. Mensen zijn niet dom. die hebben <lacht> dat, <gehoord> dat <lacht> is een Die mail
0: die. Zit, die komt uit het boek van. Uh, hoe heet je ook alweer? Sepp mm -hmm. Fontaine Penhock, de Lien oh, ja. website. website. Daar staat letterlijk die tip in. Stuur dus een hele oh, ja. mail naar je lijst. met alleen maar de ja. vraag: uh, kan ik je ergens mee helpen? Dus dat werkt niet meer, ja, maar grijp boek ik? komt
1: ik. Nou, dat boek komt uit 2014 uh, volgens mij. En toen had hij gelijk. Maar mensen die worden. Nee, zijn johs, vorig,
0: jaar, vorig jaar toch?
1: Ja, ja maar, het, maakt het ook niet het uit. Ook slim, het,
0: het, ja, ja, dat ook. En, uh, ja, ja, dat klopt. Want bij mijn LinkedIn uh, berichten, dat, dat zijn wel standaard berichten, zeg maar. Mm -hmm. uh, maar ik gebruik de naam van iemand erin en ik krijg af en toe inderdaad de reactie: uh, hey, is het geautomatiseerd of zo? Dan ga ik, dan ga ik echt reageren: nee hoor Henk, het uh, is allemaal, allemaal matig werk.
1: Ja, nee, inderdaad, die eerste, eerste twee regels wel van een chatbot, want nu zit ik op mijn stoel.
0: Ja, ja. ja, ja. Uh, mensen die hebben het echt uh, wel
1: door uh, en uh, dat is ook perfect. Nou, vijf dat ik opzet push en pull. Dus gewoon, uh, je kan blijven duwen, maar uh, ja, uh, het is, het is net, net, net vissen. Als je te veel waai maakt, vissen de zwemmen, ook, uh, zwemmen de vissen ook weg. Dus je moet het gewoon op een natuurlijke manier laten overkomen. Dus ik zit nu wel in een fase dat ik gewoon veel meer aan het oogsten ben. En, en de meeste dingen komen binnen bij mij. Ook nieuwe opdrachten als, als ik er even niet mee bezig ben. Dat is heel gek.
0: Ja, mooi is dat inderdaad. Mooi man. Veel, goeie, ja. veel inzichten. Goed ja. gesprek zo. Hé, hey, um, ik ga hem afronden. En ja, dat doen we met, uh, ja. met de vraag. Wat zou jij doen met duizend pingpongballen?
1: Jeetje, nou... Inzicht 4, één fan per dag. Als je duizend pingpongballen hebt, dan, dan zou ik bijvoorbeeld. Um, kijk, marketing is net, net met, met mensen werken. Dus je, je moet eigenlijk gewoon zorgen dat je klant stuitert van de energie, omdat, ja. omdat jij die waarde kan bieden. Nou, een, een pingpongbal die stuitert. Dus uiteindelijk zou ik gewoon een, een spreuk, een woord op een pingpongbal schrijven en die je aan je bestaande klant stuurt of een prospect. ...van die eigenschap en met een brief erbij... ...van stu jij ook zo... Uh, ...van de energie met mij samen te werken. Die pingpongbal, daar gaat jaren mee... Dat verhaal. ...dat verhaal, onthouden ze altijd. Zeker. Dat zou ik doen. En als dat niet kan, dan zou ik... Ten, zou ik mijn kantoor ermee isoleren, denk ik.
0: <lacht> ja, dat kan ook nog, ja. Ja, ja. Mooi man. Worden wel dure pingpongballen dan als je die... Uh, ...want dat, is natuurlijk, dat past natuurlijk net niet door de brievenbus.
1: <lacht> nee, het, ja, het is een dubbelop. Dan doe je een pingpongbal in een bubbeltje, zijn Flop. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja ik zou er echt een spreukje op zetten of een kenwoord en daar een kaartje bij. En, uh, het heeft echt iets met stuiterende energie te maken. Energie. Stuiterende
0: energie, we houden hem erin. Harold, yes. bedankt voor dit mooie gesprek. Ik wel, vond het heel erg uh, waardevol. gelijk uh, Ja, tot binnenkort. tot snel. Thanks. Bedankt allemaal. Jo, hoi, hoi.